0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia på Syke. Du Karianne, vi har jo snakket om dette samarbeidet innen, mellom forskjellige instanser innen helsevesenet.
1: Ja, det er det funker ikke alltid så bra. Nei, det gjør ikke det. Nei, Nei. det burde det. Ja, det, man, man prøver jo å lage ordninger for å få det til å funke, men det, det er gjenstridig og krevende.
0: Yep. Mm. I dag skal vi snakke om en som har laget filmer som forsøker å åpne dialogen. Velkommen hit, Ellen Ugelstad. Takk skal du ha. Du, um, making Sense Together og Møterommet. Det er de to filmene. De, dine siste har laget flere, men det er, de er kanske de som handler mest om denne tematikken. Eller? Ja. ja. Mm. Eh, jeg har jo laget Indian Summer før, hvor
2: jeg fulgte broren min med kamera i 7 år, og det var en veldig personlig dokumentarfilm, som, hvor jeg prøvde å vise eh, at han skulle få lov til å komme til ordet, og ja. ha eh, Taletid uten ekspertuttalser og forklaringer på diagnoser. Men etter sånn, ja, 20-25 år som pårørende, så ble jeg mer og mer opptatt av uh, hvilke roller vi får i møte med systemet, enten vi er brukere, ansatte eller pårørende, pårørende mm. og um, ja, vad disse strukturer gjør med oss. Mm.
0: Ja. Kan, vi, kan vi begynne å spole litt tilbake? bror din han har levt med schizofreni diagnose i över 20 år. Mm. Mm. Kan du bara fortælle bare for at få lidt her. Um, kan du fortælle om hans historie og mm. din historie som pårørende i ehm um, og stå ved siden af først det må være krevende også å stå ved siden af. Mm. Absolut. Altså når jeg var 19
2: år, og han var 17, så fikk han sin første psykose. Mm. Eh, og før det så hadde jeg aldri hørt ordet psykose egentlig, enda mine foreldre jobber jo i helsevesenet. Eh, men så 19-åring så har du kanskje ikke, nå er det kanskje mer åpenhent, men den gangen så hadde jeg faktisk aldri hørt om det. Mm. Eh, og det kom jo i kjølvannet at min pappa hadde fått en kreftdiagnose, Tror min hade upplevt mycket mobbing genom yngreskolen och barnskolan. Ehm um, han hade haft en dröm om at pappa var dö, eh uh, själva han ända inte var det och vaknade upp och trodde att det hade skett. Uh, så det var mange på mode uh, triggere där at han den psykosen blev utlöst. Ehm mm. um, så er det jo veldig, jeg og broren min har vært veldig nære, så det er jo veldig vondt å se en person du er glad i som mm. ikke har det bra. Mm. Uh, og ja, nå vet jeg ikke om jeg på alt du spurte Nej Neida, men, men uh, om
0: du ikke gjorde det, så kom vi sikkert tilbake til det. Ja, ja. ja.
2: Nei, så det var, uh, og da ble han jo innlagt, og det var mitt første møte med en psykiatrisk avdeling. Mm. Uh, jeg besøkte han hver dag. Mhm. Jeg så at han ble veldig medisinert og nedsløvet. Det har også vondt å se. Ja, og det å gå ut og lufte seg med personalet bak. Det var veldig mye som var nytt. Det som liksom en helt ny verden. Og litt skremmende, eller? Absolutt. Det er en god stund siden nå, men, men ja, man var jo redd på veien av den personen. Man skjønte ikke så mye... Jeg fikk ikke alltid så mye informasjon. Nå var vi jo i en spesiell situasjon siden min far så var psykiater. Mm. Så mine foreldre hadde på en måte kunnskaper, men alle har jo ikke det. Eh, så det er jo, eh, dette med informasjonsflytt, å gi informasjon til pårørende er jo utrolig viktig i en sånn fase, for du har så mange spørsmål. Ja, med to. så når du ikke får informasjon, så spekulerer du mye. Ja. Mm. Mm, okay. og bekymrer deg mig i stedet for at man kan ha veldig enkle kommunikationskanaler som vil roe ned ja. alle parter på en,
0: på en måte. Mm. Og det koster jo ikke penger. Mm. Det gjør ikke det å det de pårørende. Det, det bruk, man bruker vel tid. eller jeg, har lyst til å involvere også ja. Karianne i dette. Altså, mm. Dette med information til pårørende det mm. um, bruker vel du kanskje også tid på? Ja,
1: vi gjør mm. det. Mm. Og vi inviterer vi. de jo inn på opphold hos oss ja for å få information om om hvordan lidelsen er, og som den de er påhørende for er da, som, mm. som generelt. Hvordan dynamikken er, og hva er kjennetegnen, og hvorfor blir det sånn. Og, og så informerer vi om opplegg vi har. Mm. Hvorfor er behandlingen akkurat sånn, og elementer i det, og teoretisk mm. forståelse. Mm. Hvor jobber du igjen? Modumbad. Ja. Mm. Mm. Men jeg har aldrig opplevd det.
2: Å bli invitert inn
1: noen aldri. sted?
2: Aldri opplevd det. Hvis jeg ikke selv tar initiativet. Nej? Initiative.
0: Nej. For det tror jeg faktisk broren min ble da jeg var innlagt. Mm -hmm. Jeg vet ikke om han tog initiativet, må jeg drømme, eller om de inviterte ham inn. Mm -hmm. Dine filmer bygger da på eh, opplevelser i helsevesenet. Vad er det du har, du har nevnt så vidt nå, men vad tänker du er problemstillingen? Altså hva er det som skjer mellom disse instansene?
2: Nei, altså noen ganger lurer jeg på om disse tjenestene egentlig er tilrettelagt for dårlig samhandling. Altså de strukturen... Tilrettelagt for dårlig samhandling? Ja, var, for de strukturerne tilrettelegger jo ikke for god samhandling mellom tjenestenivåene. Og det er heller ikke klare ansvarslinjer og kommunikasjonslinjer mellom alle de tjenestenivåene, fordi man kan komme på et ansvarsgruppemøte hvor det sitter 12 personer, så har man tre kvarter. Det er veldig mye som skal in i den agendaen. Det jo, nå vet jeg om dette endrer seg litt med pakkeløpet, for da skal det være en slags sånn koordinator mellom tjenestenivåene. Men, men sånn som det har vært til nå, så er det jo ingen egentlig ansvarlig for at kommunikasjonen blir fulgt opp, og det man på en måte kommer fram til blir gjennomført. Da. At tiltakene blir omsatt til handling. Mm. Mm. Um, og så er det jo ofte sånn at det kan være uenigheter på tvers av tjenestenivåene, at de har konflikter seg mellom hvordan de best mulig skal liksom finne ut av livssituasjonen til pasienten. Mm. De mener det, og de mener det, og de mener det, så de anerkjenner heller ikke hverandres kompetanse og kunnskap om pasienten, men går heller kanskje i en slags uenighet.
0: Ja. Uh, ja. Hvem er de ulike aktørene i dette bildet?
2: Nej det kan jo være bydelen, DPS-en, spesialisthelsetjenesten, altså hvis du har ett
0: ACT-team,
2: eller om det er en annen, ja. et, et fakt-team, altså der sitter jo representanter fra veldig mange forskjellige nivåer, førstelinjetjenesten og andrelinjentjenesten, og dette er jo begreper som jeg fortsatt har litt problemer med å forstå, men, ja. men <laughs> jeg husker at jeg, en av de første, når broren min var på vår fru og jeg hadde hatt bøtt å møte med leger, at jeg, på opp en sånn tankekart for å skjønne liksom, uh, med hvem broren de... min i midten, og så er det førsteinn tjenest, andreinn tjenest, og hvem under hver av de tjenestene, og så videre. Men, mm. men uh, ja, tilbake til dette med disse ansvarsgruppemøtene, så tänker jeg at uh, at man trenger en slags sånn koordinator eller en litt sånn som man har i mitt yrke, som håller i alle tråder, som følger opp telefoner, som følger opp at alle ska møte, som sender ut en agenda, som sørger for at alle er informert om vad møtet ska gå i, at det ikke går seks måneder mellom hvert møte, at man sørger for at de tiltakene i gang settes, for at nå blir det sånn, det havner på bordet til en, så blir sykemeldt, så legger det på bordet til en annen, og så ja, så har man det liksom gående da, så er ingen mm. som egentlig, jeg vil kanske se si at det er mer en sånn ansvarsfraskrivelsesmøter. <laughs> Men, eh, altså jeg må bare, si, kan jeg si noe mer om de møtene?
0: Ja, ja, ja. ja. Kjør på. <laughs> eh,
2: nei, det er så enkle ting som kunne gjort de møtene mer konstruktive. Mm -hmm. Det ene er jo en, en møteagenda i forkant, som alle er informert om, og alle har fått, kanskje pårørende har fått meldt inn noen ting de lurer på, fordi vi som pårørende har ventet et halvt år, er nervøse, så dårlig, det er mye vi har lyst
0: om. Så han blir bare kalt inn til et møte bare for at nå skal vi snakke sammen, så er det ingen som vet vad man skal snakke om? Ikke alltid. Nei, men det hender. Eh, ja, det hender, det hender også
2: at de som kommer på en måte ikke vet vad man skal snakke om, eller er informert hverandre om mm. eh, vad som skal skje, sånn at bydelen vet ikke hva spesialisthelsen har besluttet, så de sitter og ser på hverandre. Det visste ikke vi. Eh, så det, det der å forberede gode møter, mm. og så kanskje også sånn innimellom, fordi eh, grunnen til at jeg lagde møterommet var at jeg etter liksom, 25 år opplevde at jeg fortsatt satt på det samme møtet.
0: Ja, at jeg
2: hadde sin dramaturgi, mm. og det begynner jo alltid med å si når møtet
0: slutter bra, vi har jo tre kvarter og, ja, og mm.
2: noen må gå før noen
0: må gå noen sent, ja. og så bruker de verdifull tid på å faktisk klarlegge vad man skal snakke om ja, og ja. hva
2: man bare hadde sagt du vi satte et kvarter ekstra vi synes dette er veldig viktig jeg vet mm. dere har ventet lenge på dette møtet så nå mm. må vi prøve å bruke litt mer tid mm. bare da har du på en måte satt en litt annen møtekultur ja. en, møte, en stemning for møte da og mm. eh,
0: Och så ja. det höres ju som där är en väldigt voldsom alltså en sløsing med resurser. Absolut. Höres som. Altså, igen, bara för att, ikvant vi snackar ju om sjukvård och vad det gör med människa här, men det som når igenom till politikerna är ju hvor mycket man kan spare av penger. Ja.
2: Ja, så det är inte det andra är ju språket man bruker, att patienten blir helt inne på om talte tredje person att patienten dit så sitter ju hälna patienten runt bordet. Mm. Um, mm. så det alltså det att man läser upp fra journalen i et sånt kanslispråk. Allt är väldigt sånt främmande hörna då. Mm. Och och påruna upplever kanske inte att man snakker om den personen
0: man selv känner. Nej. Uh, man snakker kanske mer kliniskt eller på ja. diagnos.
2: Mm. Ehm legespråk eller? Mm. mm.
0: Det var en ting til jeg skulle si om det. Men jeg vil høre med Karianne mens mm. du tenker det om, mm. um, eller egentlig dere begge. For en ting er, altså, jeg regner med at dette betyr at patienten får, eller patienten menneske, som står i en utfordrende situasjon, mm. får dårligere hjelp, i tillegg til at det er en voldsom påkjenning for den pårørende som tar det ansvaret. Mm. Mm. Ikke sant? Det stemmer det. Mm. Altså, mm. Det, det, det. Det går ut over alle da. Mm. Mm. Og du må være, ja, mm. Nei, nå husker jeg hva jeg skulle si. Ja, kom på, kjør på. Nei,
2: nå uh, har jeg vært rundt veldig mye og vist møterommet og making sense together i fagmiljøer. Uh, mm. Også bruker og pårørende, selvfølgelig. Eller jeg vet ikke om man skal si pårørende, men altså, ja. Mm. Men responsen fra fagpersonen, for jeg, for jeg husker første gang jeg skulle vise møterommet til fagpersonen, så grudde jeg meg litt, for jeg tenkte sånn, håper ikke de opplever at dette... Uh, er et for stort angrep for jeg vil, jo, jeg vil jo at det skal føre til dialog, ikke at man går mm. i skyttegraven mm. uh, men jeg tror ikke det er et eneste sted jeg har vært hvor ikke fagpersoner kommer og sier, jeg har vært på det
0: møtet
1: mm. ja. Ja, jeg, det var så det, det jeg satt og tenkte på ja. når du snakket om det møtet så tenkte jeg disse møtene har jeg vært på. Ja, du kjente det igjen, Karina. Du kjenner det igjen. Ja, ja, ja men på, på, egentlig på veldig mange områder da. Jeg vet mm. om dere har sett den her aller uvideregående skole uten sammenhengen virkelig for øvrig, ja. men der har de en veldig god i en av de første episoderne, har dere sett det. Nei, har så hatt. er det på en skole, og så kaller rektor inn til møte, og så, og så er det en som kommer for sent fordi at han må på do, og så får de endelig samlet seg, og så er den en som sier, jeg, jeg må gå før. Og så er det en tredje som sier, kan dere bare vente på å begynne, for jeg har faktisk kommet ret ja, det aldri gang. Så, sånn, så Det kommer aldrig igång. Alltså tänkte jag så så det är ju såna har jeg suttit på. Mm. Ja ja, jeg tror de
2: existerar både i hälso och andra städer
1: Men det är ju men det men det men det är ju speciellt eh vondt, da, det, i det ögonblicket det er noen i den, den midten i den møtet der som strever veldig, og det ikke bare er en person, men det er også en familie rundt, mm. som du ser som man sitter og ventet på dette møtet, mm. så er det selvfølgelig også et litt annet møte enn et vanlig møte som man har en gang i uka på en. Ja, og personalet
2: har jo disse møtene ganske ofte, ja. så det er jo mer rutine, men for pårørende, i hvert fall hver gang vi skal ha et møte, så er det sånn at moren min og jeg må ringes, vi må gå en hva er som er viktig, vi bruker masse tid på å forberede oss, så mm. har vi hørt noe, ja, hva vi sende, skal vi sende en agenda? Jeg, vet, jeg har sendt en agenda mange ganger, ja, dette vil jeg snakke om, mm. fordi det kommer ikke noe. Uh,
0: så vi bruker... Men går den gjennom da, den agendaen din, eller ja, dine ønsker?
2: Uh, ja, noen ganger gjør det det, og, um, andre ganger ikke, men noe, ja. Men, uh, men vi, mor min sover kjempedårlig den natta før, og, altså, mm. ja. Ja, mm. ja. Mm. Jag har ju missat på spel så är det bara de 45 minuterna. Mhm. Mm, mm. Och det är egentligen väldigt lite tid. Ja. ja.
0: Mm. Var får man såna mötre?
2: Nej, nu er det en lite annorlunda situation for brodern min, men når han var inlagd, jag vet inte, det var väldigt skälldent. Det är sånt som var sjätte månad, liksom. så Oi, det är så så man måste altså, i mitt yrke så måste ju vi helt inleverera nu i förhåll till en framdriftsplan. Mhm. Uh, og jeg spurte om det noen ganger da, finnes det en fremdriftsplan, finnes det noen datorer vi kan forholde oss til, men de finns jo ikke. De Nei. er tåkelagt. Ja, mm. det høres da ut
0: som om den pårørende egentlig er en koordinator som egentlig burde funnet seg i helsevesenet. Mm. Mm. Du må gjøre all jobben med å ja, prøve å samle trådene. Ja, kanskje det skulle vært sånne bøter eller reklam. Om man inte fått ja. som alltså sån i
2: regnskapsvärlden, hvis du inte levererar regnskap så får du ju bot liksom ja, ja. Altså. du inte skatten så där du straffskatt. Sånn, alltså den somatiska har väl någon sån men sin psykiska hälsovesen så, så kan ting liksom tralt, det kan gå länge kan ligga oss bydelna kan havna litet här og där mm. och Mm.
0: Jeg jag läste ett intervju att du har visat den frem på for Stortinget på på Stortinget för hälso- och omsorgskommittén. Mhm. Var det det snackats samman på? Mhm. Och där du at alle känner sig igen. Mm. Alltså både forskere, förbrukare, pårörande, mhm och så videre. Det är ju alltså det jo, altså, liker så gott att høre dig si at du har ute efter att öppna en dialog mm. för de skyttegraver för riktigt i någonting. Alltså krig det funker ikke. Men dialog, mm. det er så fantastisk. Kan du si noe mer om det? Har du, for jeg regner ja. at du har opplevd dette, du nevnte det så vidt i sted, men jeg har lyst til å det ja. litt da. Jo, altså når jeg lagde filmen, så var en viktig sånn
2: dramaturgisk motto, var att det skulle skape gjenkjennelse. Mm. At man skulle kjenne sig igen mer enn at det er en sånn historie fra A til Å. Ja. Eh, Og så vil jeg validere noen stemmer som jeg ikke alltid opplever blir hørt der ute. Men jeg er fortsatt overrasket når jeg viser filmen hvor gjenkjennelig det er, uansett om det ni fagfolk eller patienter eller pårørende. Og at det også skaper dialog, og helt sånn konkret så er det jo flere sånn, for eksempel med i helsearbeid på høyskolen i Østfold, har liksom kjøpt lisens til filmen og implementert den i emnene sine. Fantastisk! Eh, bedre pårørende samarbeid i, i regi og senter for medisinsk litikk har integrert i sitt forskningsprojekt som er støttet av forskningsrådet. Mm. Eh, jeg får jo veldig mange hender. Jeg, jeg var på universitetet i Harstad nå for vernepleiere. Eh, så det blir mye dialog. Altså jeg har jo 30-30 spesialvisninger med paneler og debatter og sånn, og den er heldigvis inviterende til dialog, da, at mm. fagfolk føler seg ikke angrepet. Mm. Men det er sikkert noen som er kritisk og så men det er greit, men det er liksom ikke en Jeg har aldri ønsket å lage en sånn sort-hvitt-brennpunkt-dokumentar. Det mm. ser uh, så grusomt, selv om jeg egentlig er, er uh,
0: sint ganska förbannat. Mm. Eh,
2: men eh, ja, jeg hadde på något sätt en, en intention om at det ska vara en dialogfilm då och seppe mm. på brukten. men alltså det är många som vill som tar den i bruk för de upplever at det är väldigt mycket problemställningar de står i i vardagen. Mm. Eh, ja.
1: mm. Og så tänker jag den den biten du säger om igenkännelse för jag tänker sån det med är liksom är det at når um, att kommer til oss då på pårorna på så i den, i den konteksten der, så er en behandler. Sant? Og sånn sett så er det et litt sånn asymmetrisk forhold mellom meg og, og pårørende. Men jeg er jo mer enn det. Jeg er jo også en mamma. Jeg er også eh, pårørende. Jeg har gamle foreldre som har kommet på sykehjem. Altså, jeg tror det er liksom noe med sånn dypest sett at vi skal tenke at det, dette... Altså, dette kunne vært meg. Mm.
0: Og jo, jeg vet jo at du også har om det der at vi har forskjellige roller, mm. alle sammen. Mm. Vi er ikke den ene eller den andre. Vi er tiden. alle
2: brukere av helsevesenet he gjennom livet, og vi kommer til bli noe om vi ikke har vært det, på en måte. Men jeg er litt inspirert av hun, Arnil Laueng, har jo sagt det at kanskje vi ikke skal kategorisere så mye mellom pårørende og ansatte og Brukere, for vi er alle pårørende i løpet av livet, mm. ansatt. en ansatt kan være bruker, en bruker mm. kan være ansatt. Altså, mm. Mm. Vi har ofte flere roller. Mm. Uh, det var I Making Sense to Genere har jeg valgt å ikke ha noen superinger, som det heter, hvor det står sånn psykolog og Nei, navn. Akkurat. At alle får snakke uten en titel. Och mm. uh, og også det med å sette den møterommet til en scene, har jo også den funksjonen om att eller den intensjonen med å fortelle at ja, vi går inn i noen roller. Det gjør jeg på jobb også. Så altså, mm. i relasjonen med moremine, de sine, mm. men vi sånn med
0: her har du en. Ja, mm.
2: når jeg underviser, går jeg inn i den rollen, altså vi er jo et sett av roller som gjør opp vår personlighet. Og så har det, det hun Maja Tune også sagt at jo mer hun sa, jo jo mer personlig de ansatte var, jo mindre pasient ble jeg, men jo mer professionell når de distanserte seg ju mer patient blev alltså jag ja. tänkte relation och inte sånn, står de i relation mm, ikring mm, mm, mm. levde mer opp til patientrollen når de blev professionella. Mm. Mm. Det är bara sånn interessant at att dessa hierarkiner på något emot gör med vem vi blir og är då. Mm.
0: Mm. det du snakker om der er väl ganska personavhängigt. Ja. egentligen ikring hur många som jag vet inte varför de önskar och skaffa den eller lage den distansen, det er kanskje tryggere på en eller annen måte for en helsearbeider å liksom ikke involvere seg personlig mm. eller ikke gå hvorfor, ned
2: på mm. den Men hvorfor er det hvorfor er det ikke profesjonelt å stryke noe på ryggen?
1: Ja, mm. jeg helt enig mm. Ja, for jeg, for jeg tror at eh, det er eh uh, forskjell på å være personlig og privat, mm -hmm, ikke sant? Yeah, Fordi at uh, i, i en terapisetting så selv om jeg når jeg sitter og snakker med en pasient så kan jeg fort liksom kan dukke opp i meg, å oh, gud, har du det sånn og sånn som jeg jo, ikke yeah. uh, men jeg trakk trekker jo ikke det in i terapirommet, og det er vi jo veldig godt lært opp til. Altså det, der kommer profesjonaliteten inn. Dette dreier seg ikke om meg, det dreier seg om, om den som er i rom og strever, men det dreier sig jo om mig i den forstand at jeg får reaktioner mm. på det som pasienten forteller noe om. Mm. Eh, at jeg kan få medfølelse med personen, at jeg vise bli det. rørt og vise det. Mm. Mm. Så, det, så jeg, tro, jeg tror liksom, eh, vi kan leve, hvis, hvis man blir veldig professionell i form av at man viser lite avstand, så kan det være sikkert fordi at man også kan bli så redd for at man da tråkker over og bli for privat. Mm. Eh, men jeg tror det er viktig for oss som er hjelper å, å, å skille mellom det, privat ja. og personlig. Det er kjempeviktig, og det
2: har vært viktig for meg når jeg lagde filmen om broren min, for eksempel, ja. å være personlig, ikke privat. Ja. Mm. Ikke sant? Eh, men jeg tror også sånn som Stig, han som medvirker i Making Sense Together, han har jo sagt sånn at Bipolar Superstar ja, ja. Øh, Han fortalte om en hendelse hvor han var innlagt og var litt sånn, åh, nå er det så mange hensyn jeg må ta det er så mye å forholde seg til og så hadde hun, sykepleieren sagt sånn, du ser det ikke på meg Stig men jeg har diabetes mm. uh, så jeg har også en del ting jeg må tenke på å forholde seg til og det ser man ikke på meg og det hadde vært sånn perspektiv Uh, endring for han, eller han altså det var så ja. godt å høre, at han ikke var at altså andre har sine ting, og at det er en liksom hjalp til å høre, det er jo en personlig ting å fortelle, mm. men det er jo en av de tingene han husker best fra når han var innlagt mm. den relasjonen de hadde og det at hun fortalte det ja.
0: Men for dette burde kanske ingå i, hold på å si, utdanningen av helsepersonell at altså akkurat den der forskjellen på privat og personlig, mm -hmm. og at det er ikke farlig å stryke noen på ryggen mm -hmm. Men så lurer jag også på om en hälsoarbetare blir mer sliten av att vara personlig at man tar den andre mer in över kan det också være något som uppstår, tänker det. Ja,
2: så altså hon ene som lade intervjuade oss mig, så syns det var mer slit som att vara professionell än ja. personlig for att det var å være var mycket mer sån instinktivt och lite mer sån, det var lättare att vara medmänsken och vara professionell, men det ville väl vara skillnadig från tro från person til person, men sånn som hun hun valgte for eksempel når hun hun om det i filmen at det var en, en uh, pasient da, som hadde en skizofreni diagnos, eller, eller var dårlig, eller et land som sånn, gikk på bakken og så på grusen, og ja, levde seg litt sånn i den verden, og det gjorde hun sammen han. ja. Uh, I stedet for å liksom realitetsorientere, som, uh, <laughs> ikke som i hvert fall skaper avstand, da føler du i hvert fall enda mer teit. Liksom. Ja. Men uh, hun gikk ned, og det, det fortalte vel han Andreas også, at han var en som opplevde at det var rotter i rørene, eller noe, så gikk han liksom og slo etter dem. Ja. Og det liksom er med på å roe ned, da. det er ikke mm. noe farlig å gå in i den verdenen. Mm. Mm. Uh, og det handler kanskje mer om å være medmenneske som prøver å hjelpe enn å være profesjonell og realitetsorienteret og si
0: sånn, nei det er ingen rotter der mm.
2: Mm. ja, mm. Det, det er jo... dette er jo reelt for den personen som
0: opplever det ja, og noe av det viktigste er vel å oppleve at man blir sett mm. og forstått mm.
1: det er jo mye tilfriskning i det men ja, och jag tror altså, sånn att de nyere terapiriktningar sånn som vi lärer på psykologskolan och sånt där runt om förbi har ju tagit in över sig det at vi ikke längre er en sån Eh, sånn skjerm, som mm. det ble kalt før, en sånn projektsjonsskjerm som de bare skal liksom, få lov til å ting ut på, så skal vi sitte der og ikke vise noen ting, men som nettopp har tatt inn det at, at vi er i det rommet mm. med våre følelser og våre reaktioner mm. kan være helen i seg selv, da, fordi mm. det er viktige signaler i oss som gjør at jeg, dette vekkes i mig nå, mm. og så må jeg være trygg på i den grad det blir slitsom så tror jeg at det ikke har noe med meg personlig privat, men jag tror det er hvor, hvor avklart er jeg i meg selv på Okej, okay, jeg kjenner det på denne måten, og det som, eh, det som er der tilhører mig og det som jeg kjenner ut, ut, fra, fra pasienten er pasientens. Ja. Altså, jeg, tror, jeg tror vi som terapeuter må klare å skille mellom det. Mm. Hva er mitt og hva er den andres? Mm. Men det er ikke det at vi blir berørt, eller beveget, eller får følelser, det tror jeg ikke jeg det er det som er det mest slitsomme.
0: Nej og jeg, altså jeg husker jo det fra da jeg var innlagt, at det var en som skremte vanna mig meg, og han stod i vit frakk og snakket ned til meg. Han som redda mig var en ung fyr, sannsynligvis en praktikant, eller hva det heter i den verden, med grønn genser, det husker jeg så godt, mm. som satt sig på huk ved siden av meg og sa, Pia, tar du denne pillen, så får du det mye bedre. Og da var det helt var helt uten motstand. Det var sånn, han var på mitt parti. Det mm. hjalp når det gjelder disse møte, dette møterommet som du beskriver, og du var redd for at helsearbeidere skulle føle seg bli sinte eller føle seg kritisert, det du beskriver er ikke det mer på systemnivå egentlig? Det er jo, det er jo ikke helsearbeiderne som gjør noe feil, eller disse ulike instansene egentlig?
2: Nei, jeg prøvde å legge meg på dette med strukturer, og også dette med at de blir liksom intervjuet på bakrom i filmen, hvor de... Du, du sier at de har styrt av sine, altså hun har sine overordnene som hun må levere til, Ikke hun er psykologen, at man på en måte, alle har sine bevegrunner eh, på en eller annen måte da, som jeg ønsket å få fram for å så vise hvor komplekst det er eh, inni disse strukturerne. Mm. Det har jeg skjønt mye når jeg var hatt sånne, hatt sånne fagdager og med, jeg var i Nordfjord Eid, hvor jeg hadde seks timer med alle kommunene og så så når du begynner å snakke om disse intranetten og disse kommunikasjons og alt som bare, og jeg bare tenker sånn herregud, det er helt det er så mye som kan gå galt også på innsiden der da, fordi Nei, ja. ting er organisert så hmm. ikke alltid til det beste og enkleste for de som prøver å en god jobb så altså, jeg tror det er veldig mange som vil gjøre en god jobb og har har lyst til å hjelpe og lyst til omsorg, men at ikke systemet helt rättmigig for det heller. Mhm.
1: Nej, för det är ju sån att systemet är ju de private styrningsprincipperna är ju tatt in i hälsetilbudet. Mhm. Eh det betyder at det er produktionskrav mm. och det är ju så så väldigt många av de som kommer in på disse möten kommer deisene in fra ett annat möte mm. eller fra en annan patient eller det står 10 ti stycker til på dörren og banker, og så det blir så det blir sånn, det blir det blir bare man må göra på mm. alt det andre man må gjøre. Og så ja. får man ikke et sånt refleksjonsrom mm. eh, i, i den grad man skal prøve å forstå det litt sånn systemisk og hva som skjer. Ja, så altså, sånn?
2: må, må man ofte ta økonomiske hensyn ja. framfor ja. Individ, altså, hva er som er best for pasienten. Det har mange fagfolk sagt til meg at den, var det ikke på 2000-tallet da, da Bjørn og Håkon Hansen besøkte i återfabrikken, implementerte den uh, samlebåndmetoden in i helsevesenet, mm. så har ja, vi fått et helsevesen taksendag. som er et sånn foretaksmodell som mm. mange reagerer veldig sterkt på men som er de er under da, på en måte mm. um, og det er jo som han sier også, han er Fionni Mandeli at du får mer penger for å utrede enn å behandle ja, så, så du rett, kan bare utrede og utrede for det gir bedre
0: økonomisk
3: mm. i
0: stedet ja. for å bruke tid på behandling da så mm. mm. Så lurer jeg også på inne om at man, man oppretter sånne fancy systemer for å strømlinjeforme, men så blir systemet så komplisert at det bare, bare ødelegger mer enn det hjelper, egentlig. Ja, jeg mm -hmm. vet ikke. Men ø, en ting ø, til, det er veldig mange forskjellige relasjoner som den syke må forholde sig til, altså fragmenterte relasjoner. Det er vel heller ikke veldig oppbyggelig. Det, for relasjon, det, det vet jeg jeg har snakket om i mange andre episoder. Mm -hmm. Altså, relasjon er noe av det viktigste for å få det bedre. Ja, hele livet så skal vi ha
2: relasjoner fra vi er født til vi dør, og det er jo det viktigste vi har, mm. om det så er på jobb, eller venner, eller familie, eller... Uh, mens der er det jo sånn at disse menneskene som kommer inn i livet ditt, det er jo på en måte gjester i livet ditt, og så skal de ut igjen. Ja. Mm. Mm. Um, og det er lite kontinuitet og folk skal videre til en ny jobb og de skal videre på karrierestigen, de blir sykemeldt og ja, jeg synes at bare uh... tenk om de hadde sagt når broren min første gang ble syk at liksom, ok, uh, nå skal du få noen personer rundt deg som skal være følge dig i 3-5 år for det trenger du mm. du trenger disse personene i livet mm. uh, men 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 det blir ju brutna relationer hela tiden då. Alltså är det ju en ja, en tforcerad uh, relation i stånd oavsett för du ska få hjälp till något eller du ska någon ska, ikk sant? Och så när personen så så var det ikk så länge, ikk sant? Mm. Och det er jo, vet ju hur de bruddar, oavsett om det är kärleks eller vänner eller familj eller vad det är, det är ju inte något hälsefremmande alls. Mm. Uh, så det att det är så mycket av det uh, Tenk, altså, da blir man jo verre, tenker jeg. Mm. Mm. Ja.
0: Mm. ja,
2: helt enig. men uh, et, et godt... Altså, broren til kjæresten min, han hadde en miljøarbeider som fulgte han i syv år.
0: Oi. Mm. Ja. Sånt, da, ja. Men det, det er så innlysende. At, uh, det finnes ikke, tror det, jeg. Ikke sant? Mm. Og så, jeg så du la ut et innlegg på Facebook her for någon dager eller uker siden. har mm. du sett på fra Bølle til bestevenn, denne serien om eh, kram, vanskelige hunder, ja. og hvordan hun jobbet. Og da skrev du, det var jo sånn nydelig, det var jo sånn nydelig analogi. Eller, for du skrev at, hvorfor gör man ikke sånn i psykiatrien? Fordi här involverer man hele familien for å gjøre denne hunden mm. bedre, da. Ja, og det var hjemmebesøk. Hjemmebesøk, og, ikke sant? Det hadde jo vært helt, altså... Det det hører så logisk ut. Det er så logiskt. Mm. Alltså de möter
2: dessa hundar med omsorg, kjærlighet, uppmärksamhet, mm. eh uppföljning, uppföljning av familjen, mm. enkla tillbakemeldinger och det handlar om liksom tillhörighet och relation. Mm. Eh så blev så fascinerad av det så jag har också sett på en sånn Youtube-kanal som heter Hope for paws, alltså för lab, altså, Hope pause. for
0: paws, ikke för pauser, men för labber. Mm, 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 mm. Ja.
2: Og der er det et sånn litte team som, som drar rundt der i USA, da, redder hunder som har alferdsproblemer, eller har havnet, noen finner de på en søppelding, eller noen, altså det er hjemløse hunder da. Eh, og de lokker dem fram med en cheeseburger først, og så <laughs> kommer de til denne klinikken, og det blir vasket, og pleid, og mange mennesker rundt dem, og... Uh, de får leke med andre hunder og det er liksom tilrettelig altså de kvikner til å uh, få tilbake livslyst og, uh, ja, og det, er, det er liksom så rørende og jeg tenker om det er spesielt rørende fordi jeg har mina erfaringer men, men uh, ja, Nej jeg tänker. liksom uh, hvorfor gjør vi det så umiddelbart
0: og enkelt med dyr altså, ja, og, ja. og apropos dette med hunder da, du vil jo aldrig funnet på, eller det er jo idioter som gjør det, å skremme hunder fra dårlig alferd, men det funker jo ikke nei. det vet vi jo for de hundene er jo
2: så aggressive også, altså, men de, de får liksom de tatt på alvor mm. de blir ikke sprøytet eller gitt medisiner eller gjort bevisstløse nei, bevisstløs, eller...
0: <laughs> mm. Mm. nei. Mm. ikke sant du Ellen, har du um, du videre med detta? Du reiser fortsätt runt med filmen och mm. folk kan invitera dig och sånt? Mhm. Mm. Mm. Och jag tänker kanske speciellt skolor. Altså, eller heter kanske inte skolor där man utan ja, det institutions, ikring skolor och universitet eller? Ja, att den tidiga hjälpare. Det är jag tänker att det är at en väldigt viktig uppfordring, ikring sant? <laughs> en ja,
2: ja det tänker jag alltså det blir, når jeg har vært rundt, jeg var jo også på VID, eh, vitenskaps- eller sykepleier, hva ja. det ligger, ja.
1: Diakoniumet? Vid? Ja. Mm.
2: Eh, og det blir mye fine samtaler og dialoger av det, og av de første spørsmålene jeg pleier å stille, er jo at de skal snakke sammen og tenke på hvilken scene som traff mest, og hvorfor, mm. og hvordan det relaterer til arbeidshverdagen. Mhm. Uh, og det er jo ikke noe sånn uh, fasit for det, for det er så forskjellige scener som treffer folk, og som igjen liksom mm. i groben får en god dialog og refleksjon og, mm. og, og, og samtale da. Mm. Så jeg får henvendelse hvor noen kjøper en lisens og bare tar den i bruk selv, og får henvendelse hvor jeg kommer, og er det en halv en hel dag, mm. det er liksom litt opp til de som arrangerer ja. disse tingene
0: det høres ut som det viktigste her, altså ikke til forklaringelse for dine filmer, men egentlig kanske det viktigste er dialogen. Den åpner. De mm -hmm. åpner. Det er der det virkelig kan ske. skje. Det
2: er i hvert fall sånn utdannelsessituasjoner, fordi da er filmen et veldig bra sånn, verktøy for å sette i gang disse mm. prosessene. Mm. Jeg har jo undervist selv om, det trenger ikke handle om en psykisk helse, men det å bruke... Liksom, en konst eller kulturprodukt då för att liksom sätta en process eller en samtal eller ett uh, fördjupningsämne eller vad det motte være är
1: ju vad visst skulle vad är på mode liksom ännu önskemål ditt alltså <laughs> är det liksom, ser du for dig någon sån vad skulle vært annledes på strukturellt plan vad skulle varit annledes eller är det på i det enkelte möte eller liksom, har du någon sån
2: det er et veldig stort spørsmål, ja. men jeg tenker at jeg kan prøve å svare på noe av det, men nå har vi kanskje en, en, et helsevesen som er veldig sånn medisin- og medikalisert. Jeg tenker at man trenger en mer humanistisk tilnærming i liksom kulturen og holdningene til det å bli syk, eller det å, ja gå i oppløsning for en periode. Altså, det er jo ofte reaktioner på menneskelige... Mm og erfaringer mm. som er veldig normale og naturlige reaksjoner mm. hvis man graver i det. Mm. Og at, um, at det er mennesker man møter. Uh, men der er sikkert veldig mange sånne konkrete grep man kan ta på strukturelt nivå. Jeg klarer ikke å ramse opp mm. alle de nå. Mm. <laughs> men jeg har lyst til en annen ting som jeg skrev om på Facebook faktisk var når jeg hadde vært i fengsel og vist filmen der. Ja. Um, ja, det
0: stemmer, nå husker jeg det. Mm. Nå
2: vet jeg at fengsler er veldig forskjellige, men jeg var heldig å, å besøke et fengsel i Østfold, eller to fengsler. Uh, og det ene fengselet, jeg gikk, fikk en sånn omvisning, for jeg skulle i filmen, uh, og der var det liksom fire forskjellige verksteder, metall, sykkel, kreative ting, etc. Det var skola, det var uh, kokkopplæring, matlaging, kroner, uh, det var drivhus, det var gangster-yoga, det var uh, treningsrom uh, eller hall, uh, bibliotek. Altså, det var ikke en på hvor mye aktiviteter man kunde være med på. Mm. Det var litt som å være på en folkeskole hvor alle er en del av tannhjulet. Ja. Uh, så jeg gikk rundt og var veldig sånn sjokkert, og han fengselsbetjenesten sa, «Ja, det var ikke veldig sjok sjokkert!» jeg var sånn, «Ja, jeg har faktisk aldri opplevd uh, dette i psykiatrin att där så pass mycket ehm um, möjligheter till att sysselsätta sig så var det också sån där den butiken i när som hette insidehandel så det var det sån typ var det hade då sån butik var det gjorde utsalg och många av de uppdragen de fick var ju från större uppdragen utskärning på sveitservillor alltså allt möjligt som de också bor alltså de lagde allt möjligt som det sålde i den butik så det var liksom og de hadde også tatt et grep, i stedet for å bli sendt hjem med en svart søppelsekk, så sydde de sin egne løslattelsesbegger. For det var sånn nedverdning få en søppelsekk den dagen hun skulle gjennom. Så det var liksom... Og jeg viste filmen til disse gutta, mennene som var der da, og flere av dem hadde jo vært i psykiatrien, og de var jo helt sånn, hvis jeg skal velge, så er det fegsel. Fordi her føler jeg at jeg er til nytte for noe, at jeg ikke blir sittne på oppbevaring i min eget tankekaos. Mm. Eh, ja. Det er bedre å begå et innbrud enn å få en psykose. Det tror jeg, i hvert fall hvis du havner i en riktig... Sånn som der da, så hadde vi også som, normalitetsprinsippet, at liksom, samfunnet der inne skal minne om samfunnet der ute på mm. en eller annen måte. Mm. Eh, sånn altså at du ikke mister... Når du aldri lager mat som du gjør i psykiatrien og aldri gjør disse tingene som er... Du mister jo de evnene med at jeg selv ikke lager mat på to måneder. Altså, de er liksom... Mm koble mig på igen som jag menar alltså
0: psykisk hälsa i att göra ting mm, mm. mm. och läge ting og öppna ting och fixa ja, ting och förstå for, ting och förstå anting och slå mig med gamlihem eller demenshem mm. eh vi har en mor nå som, som er på en sån institution og jag det sker ju inte en dritt det ikke, altså, når jeg hører om fengselet, det er jo nesten bedre det også. Ja, ja, ja. så ja.
2: Det er veldig, veldig fascinert av hvordan de jobber, ja.
0: og hvordan også, sant,
2: alle med på alt. Du må vaske det rum drom, og du må lage mat, du må bidra. Altså, de som vil ha kokkeopplæring, er faktisk ferdig utdannet kokker når de har, er ferdig med fengselstraffen
0: ja. sin. Mm. Mm. Og dette var høysikkerhetsfengsel. Mhm. Hvorfor tror du det ikke er sånn i psykiatrin Karanne?
1: Nei, jeg kan jo ikke svare på vegne av alle, fordi jeg, jeg tror jeg kan, når jeg spør, jeg liksom, hva kunne du ønske dig på en måte? Og så sier du noe om at det, du kunne ønske at det var en sånn humanistisk filosofi nærmest, da, som lå til grunn. Og det er jo, det er nok mange jeg, altså jeg kjenner en i mitt eget virke, og mange jeg snakker med som, som jeg på en måte synes jeg kan kjenne at vi snakker om det på den måten da. Mm. At vi tenker at det å streve med psykiske vansker er noe dypt menneskelig. Og i näste nu kan det være meg. Ja. Enten, mm, som har, enten som får en lidelse, en diagnose, hva noe enn det måtte bety, mm. i den perioden jag får det, eller være pårørende til enten noen som strever rundt deg, eller. Altså at du... Um, det er et asometrikt forhold, fordi jeg är der som en autoritet i rommet, fordi jeg ska hjelpe vedkommende, men, men det er ett land annet med at jeg også til en hvert tid skal tenke det du sitter med kunne godt vært meg. Mm. Det er ikke noen forskjell på det. Nei. Det er jo noen som litt sånn tøyset har sagt at eh, terapi er møte med to personer, hvor den ene forhåpentligvis er litt mer forstyrret enn den andre. Så det er jo så det er en litt sånn flåsete måte å faktisk si om det på, da. Så jeg... Eh, men så också tror jag att eh, før så hade man ju eh, var jo psykiatrin annledes. Då var det nok mer det her at man hadde arbetsstuer, att man mm. eh som dikevark var ju ett
2: sånt litet ja. samhälle där det ja. hade ju Ja, det butiker, eh, kiosk och ja. mm. de mat, det hadde syverkstäder, det var det en stor gårdsdrift. Ja. Mm. Man kunde jobba i sån ett dagsformen.
0: Mm. Eh, uh, det är väl pengarna som gör att man har liksom. Så blev allt lagt ner. Mm.
2: Nu står du helt tomt på Dikemark, men mm. det var en av de största gårdarna i det området. Mm. Mm. Och så där det. Och det hade till och med sin egen myntenhet. Altså ja. En liten butik. Mm. det var bara fördi när du har inne att du bara gå upp på butiken så måste du ju ha med dig någon. Mm. Mm. Men jag bara syns var så mysigt att det hade sån insidehanden inne fängelse. Du kan gå och köpa ja. en tandborste och en potetskottbås. Alltså bara ja. liksom sånn normalitet.
1: Mm. Ja. Ja. Mm. Og så, så er det vel vært en sånn tanke om at eh, hospitalisering i seg selv er ikke så bra i lengden det heller. Fordi mm. man, gjennom det så kan man også miste resurser og miste mm. eh, egne krefter og selvstendighet og autonomi og alt mm. dette her. Så, det har liksom, så man har liksom byggt gradvis ned eh, alle disse mm. hospitalene. Men så kan man jo lure på om man gått over i, i andre i andre retning, at man har bygd så mange sengeplasser at det ikke er... Fordi at, at man har gått for langt da. Ja. At det er det gode å tenke at man skal få noen hjem til seg, heller, som et ambulant team, eller ja, ja. noe, at man skal liksom klare seg sitt eget hjem. Mm. Det er jo en god tanke i der, men spørsmålet er om som noen vil ha behov for intensiv eh, altså behandling hvis på et man, sykehus over tid.
2: Ja, altså jeg tenker hvis det var litt mer hyggliga avdelningar eller fellesskap, sån boffellesskap eller nåt sånt. Mm. För jag jag tror så gick lite för långt och den pellen allsgo hem till lägenheten sin. Alltså hjälp där och så plus så man inte dörren och så kommer ingen in och så blir du ja. sittande mycket mycket mer alena. Avdel så kan du ju bara det att vara ett boffellesskap om du drar tillbaka så hörr du ljudr mm. av andre, du hör mm. liv runt dig, ja. Ja, mm. at det är du vet att det är någon där, du vet. Uh, mm det kan være ganske styrkende i stedet for bli sittende hjemme alene i leiligheten. Mm. Og, så, og så du får jo ikke den, du møter, jeg husker broren min var på et sånt sted som heter Solbu, jeg tror ikke det eksisterer lenger, men der var det sånn at du, det var et stort gammelt hus hvor det hadde vært et rom og felles kjøkken og noen felles måltider, for det er jo en viktig eh, sted å bare omgås noen da. Mm. Mm. Eh, og så kan man velge hvor mye och sånn, men jag tror ikke på det der sende folk hjem til lærnetten sin, og all behandling skal skje der hjemme. Hvis det kunne være en sånn mix, eller mm. Mm. Ja, helt enig.
1: Ja, og så er det noe med å tenke det er en sånn ho gammeldags hospitalisering, som man ville kalt det ja. før, ikke sant, sånn in inneliggende. Det, eh, det er jo Man kunne jo heller bare ha kalt det for intensiv psykoterapi, ja, ja for det der det, 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 mm. det, det, det er. Det er jo ikke det, er jo ikke noe vilje å være innlagt på et, heller, på et sykehus hvis man er inn på en, på en mer sånn psykoterapeutisk orientert mm. sykehusjobb, mm. ja. Eksakt. Mm. Ja, det er, det, er hardt, det er hardt, arbeid.
2: Men mm. tenker også på det, jeg det på jern de har gjort det der med at det er sån åpen sengeplass. For nå er det sån enten du, liksom, du kan ikke bli innlagt for du er liksom til i fare for deg selv eller andre eller det skal mm. gå veldig veldig langt. Mm. Og det gjør jo at, og da blir du tvangsinlagt. Liksom. Mm. Det gjør jo at, at folk frykter den tvangsinleggelsen, men der er det jo sånn at man kan, nå får du litt sånn, tenker at nå, nå skjer det, nå trenger jeg, nå trenger jeg noen å gi meg litt om, så jeg trenger noen måltid, jeg trenger snakk, men mm. sånn, da kan du ringe ned og si sånn, jeg trenger det nettet, kan jeg komme ned, og da får du ikke den frykten for psykiatrien heller. Mm. For nå er det jo ikke sånn at man tenker sånn, har det ikke så bra, jeg tar meg en tur i psykiatrien, der nei. får jeg masse hjelp. Nei. Det er jo ikke akkurat den, ikke sånn. om, det omdømmet psykiatrien har. Nei, helt. Eh, og det er egentlig ditt synd, for det burde jo egentlig være sånn, nei, nå trenger jeg faktisk omsorg og trøst, og jeg tror jag bare tar en tur i psykiatrien. Mm. Mm. om det var sånn. Det kan omdømme var sånn, men i så er det mye frykt. Det er frykt du er redd for meltesenga, redd for din medisin nede halsen. Det har jo
0: veldig dårlig omdømme, mm. rett og slett. Mm. Mm. Helt enig. Mm. Ellen, uh, har du planer om flere filmer mm. som filmskaper innenfor denne tematikken?
2: Ja, jeg holder på med et nytt prosjekt. Uh, jeg har lenge lyst til å gjøre noe på tvang i psykiatrien. Mm. Helt specifikt på det. Uh, Og så har jeg vært litt sånn frustreret. Jeg tenkte at man skal gjøre det i, i brempunkt-sjangeren, kanskje. Men så har jeg egentlig besluttet at uh, uh, jeg skal gjøre det som en nyhetssending. Så forløpig titel på filmen er «Alternative News». ja. Uh, nyheter er jo ofte litt overfladiske og hopper litt rundt omkring, men her skal vi fordype oss i en ting, og det er tvang
0: med så, flere reportasjer og nyhetsoppleser ja. og nyhetsanker liksom
2: og kanskje tre saker mm. uh, for å også få fram kompleksiteten i tvang, og så er det jo også sånn nå at hviloppbudsmannen har gitt medhold i et par saker hvor tvangsmedisineringen var gjennomført, og han mener at det er Brudd på loven. Mm. Det betyr jo egentlig at veldig mange har opplevd at det er feil lovtolkning ved bruk av tvangsmedicinering. Mm. Eh, og så er det jo nå veldig mye diskusjoner om den tvangshøringen, som har vært sånn 800-siders dokument om tvang, som har vært ute på høring, så det sånn, blir mye diskutert. Mm. Men det er jo veldig komplekst, og det er jo også sånn at øh, noen ganger må man bruke tvang, så ikke folk går til grunne. Mm. Mm. Eh, samtidig så har jo også FN gitt eh, Sivilombudsmannen et mandat, eh, som han har holdt på med noen år, fordi han, eh, flere land i Europa skal reise rundt i alle steder hvor man har fratatt friheten, sånn som sikkerhetisk avdelinger, fengsler, ja. og så videre. Kartlegge om praksis der eh, speiler menneskerettighetene, mm. Uh, og da har han reist rundt med et sånt tverrfaglig team uh, hvor det er kriminologer, uh, menneskerettighets uh, ja, altså, advokater eller forkjempere. Eller? Mm. Uh, ja, eller samfunnsvitere uh, med specialisering i menneskerettigheter. Uh, advokater, han selv. Altså det er et sånt team med et tverrfaglig team ingen leger eller psykiater eller noen innenfor helsevesenet, men ja. Alle andre typer. Ja, så de har reist rundt, og han skriver rapporter. De burde egentlig fått veldig mye mer oppmerksomhet, men jeg ser jo at det stadig kommer noe i media, men men han har funnet baltere, han har funnet spyttemaske, altså finner mye rart Han har reist i landet rundt, har besøkt 25... Um, situationer. Ja, mm, mm. og avdelingen, og de får tilgang på alt. Mm. Journaler, alle rum. og de kommenterer på alt, altså alt fra hvordan interiøret er, til hvordan... Her, og så setter de noen krav om at dette må dere gjøre noe med innen tre måneder og så har får den avdelingen i sykehus beskjed om å levere en rapport da, tre, og ta tak i de tingene som de påpeker er og det er også sånn at for eksempel nei, belterom og isolationsrum. er gjerne ved siden av hverandre han mener det er et liksom negativt signal for da blir jo beltelegging også opplevd som ja, isolasjoner skaper mye frykt og så han påpeker veldig mye interessante ting som han finner rundt omkring. Hmm. Uh, og de kan komme uanmeldt, hvis det vil. Ja. Yeah. Eller de kan si fra og, Ja, og de kan, også, de, skal, de kan snakke med alle pasientene uten at personal er til stede. De kan snakke med personalet. Uh, de har liksom full tilgang på alt da, for yeah. å gjøre... Og dette er ett mandat som kommer fra FN da. Ja, ja. Det är lite sån som turkonversion eller vad det heter för då. Ja, en tilläggsprotokoll från bla bla bla.
0: Ja, litt, litt lett, men det är lite som sånn som de som reiser runt och delar ut Michelinstjärnor. Ja. Fick sant?
2: Men borde varit lite sån
0: det borde varit lite sån i min nyhetsändning så har jag tänkt
2: att ha ett sån kart over Norge som visar var er står bruk att tvang ordnar liten ja, ja. tvang vem som var värst dinger och bäst förli tvångsprotokollene till VG visste ju att det var väldigt olika kultur og praxis. Mm. Og at det ikke er noen konsensus så er sånn, ja, hvis, hvis man skal behandle diabetes Så alle er alle enige om hvordan det skal behandles Men skal man bruke tvang Så er man ikke enig mm. Um,
1: mm. Så når kommer denne?
0: Ja, den er i utvikling Så ja. det tar vel uh... Par års tid? Ja, mm. ja. Det, det. det er litt mer tidkrevende å lage film Enn en podcast mm. for å si det sånn mm. Men um, den filmen «Møterommet ditt», den, Møterommet, mm. uh, den ligger ute på nett, ja. så den kan alle se. Den ligger på Aftenposten. Mm. Den ligger på Aftenposten, så den vil jeg anbefale å se. «Making sense together» må man bestille, da må man jobbe litt mer. Men det, den
2: ligger på Vimeo. Uh, hvis du har dårlig råd, kan du sende en mail, så kan du få en sånn ja. promokode, så kan ja. du sende den gratis. Ja,
0: veldig bra. Veldig bra. Er det noe du, Ellen, har lyst til å si mot slutten, eller Karianne i og for seg, noe dere har lyst til å oppsummere, eller, som jeg pleier å si, de siste bevingede ord?
1: Ja, Nå, hvem tør da å oppnå? Ja, ikke sant? Sånn? Jeg lik, liker å legge lista ja. høyt.
2: Ja. Uh, ja, så tenk på det forholdet mellom makt og avmakt, at det er den asymmetrien som du mm. snakket om, at det er så mange små situasjoner, jeg hørte på henne som var et dorte grytig en gang, jeg vet ikke om jeg kjenner denne, hun har Nei. vært innlagt. Hun sa liksom, det er så mye sånn, for eksempel husregler. Mm. Du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn. du kan ikke ta med favoritt hånd til hjemmefra, du kan ikke spise middag da og da. Og så altså, tingene som, hva er for seg, ikke er så ille, men sammenlagt er, hvis du föler deg verdiløst, så føler du deg mer usynlig og verdiløst mm. av disse litt sånn rare husreglene som kanske bara har blitt sittende igjen. Mhm. Men så er det også det med makt, og en, en psykolog som skrev at forskning viser at du med makt du får, ju mindre empatisk, blir det jo, jo vanskeligere det det å sette seg in i en andre ståsted. Ja. At du blir mindre empatisk, faktisk, fordi mm. du får også mindre tilbakemeldinger, ærlige tilbakemeldinger, når du har en maktposisjon. Ja. Mm. Og at man må bare huske på det er litt sånn det blir når noen har makt. Uh, Og så er det også sånn usynlig makt, sånn hvis du ikke tar medisin nå, så får du det med sprøyte. Mm. Mm. Det är jo sånn, jeg husker broren min sa, det er ikke noe valg da. Uh, så jeg sa, nei, men sånn det bare. Men det er, et, det er egentlig usynlig maktutøvelse i det da. Så det er så mye sånn der... Uh, Strømmer, ja, det er så mange eller? forskjellige typer, men det er relasjonell makt, det er den makten som ligger i mm. lovregler, det er makt i forhold til verdi. Ikke mm. sant? Altså er, bare jeg bare tenker at fagpersonellen må virkelig forstå at selv om de vil det eller ikke, så har de en makt
0: Å mm. være seg den bevisst. Å være seg den bevisst og den også. Mhm. Mm. Um, ja. mm. Og så tenker jeg det er viktig også for uh, både de som er innlagt og pårørende at de er klare over denne makten ikke, mm. altså, det, det er kanskje lettere å forholde seg til når man ser at det skjer mm. Jeg vet ikke mm. Da uh, skal vi takke av Filmskaper Ellen Ungelstad Tusen takk for at du kom til oss Takk